0: Nou, wat is er vanaf januari 2021 allemaal gebeurd met Rookstopbuddy? Ik noem mezelf een buddy. Ja, dat wisten ze dan wel. Ik zeg, en ik heb een boek geschreven. In maart heb ik de eerste besprekingen over de vormgeving van het Buddy notitieboek. Ik heb Leer Denken als een Niet-Roker live gepresenteerd. Ik heb daar ook audio-opnames van gemaakt. Uh, Suzanne is dood. En Suzanne is een... Ex-vriendinnetje uit de jaren 90. Ja, beste luisteraar, welkom bij het eindejaarsoverzicht van de Rookstop Buddy podcast. In deze aflevering wil ik je meenemen in een terugblik op het jaar dat ik als Rookstopbuddy Buddy heb gehad. Een uh, jaar waar ik creatief en productief in ben geweest en ik hoop dat hetzelfde voor jou geldt. Ik heb mijn notitieboekje voor me liggen, opengeslagen op uh, januari 2021 en ik ga uh, met jou terugbladeren voordat ik daar aan begin. Uh, vind je het mooi wat ik maak? Uh, heb je er wat aan? Laat uh, iets achter in een uh, comment, uh, stuur me een mailtje of uh, uh, like mijn uh, posts op de social media... En je helpt andere rokers bij het vinden van deze podcast, uh, zodat zij ook aan de slag kunnen gaan met het leven als niet roken. Nou, wat is er vanaf januari 2021 allemaal gebeurd met Buddy? Uh, de meesten die zullen het wel begrepen hebben dat er een boekje is uitgebracht. Dat traject dat startte eigenlijk al in 2020. En als ik er, nou, nu ik het er zo over heb, dat is al veel eerder begonnen met uh, aantekeningen en blogs die ik uh, heb geschreven. Um, dit is het jaar geweest, uh, het is ook echt wel het hoogtepunt voor mij, daarom begin ik ermee, dat, uh, ja, dat ik dus een boek heb uitgebracht. En ik realiseerde me dat uh, onlangs, vorige week kwam ik een oud collega tegen, iemand uit de zorg, en die vroeg mij van, goh, uh, wat doe jij nou? Uh, toen zei ik van, nou, ik, uh, ik noem mezelf een rookstopbuddy, ja, dat wist ze dan wel. Ik zeg, en ik heb een boek geschreven. Een boek geschreven? Het vond ze wel heel bijzonder. En toen ik het hoorde, dacht ik: van ja, eigenlijk is dat ook wel bijzonder. Uh, heb je nou zelf inspiratie voor een boek? Even uh, off topic. Ga gewoon beginnen met schrijven. En uh, ja, voor je het weet, ben je een jaar verder en heb je een boek samengesteld. En misschien schreef je al. Uh, heb je aantekeningen, heb je uh, blogs geschreven. Nou, dat bundelen, uh, het laten uh, nakijken natuurlijk en een goede geven erachter zetten. Kun je dus zomaar een boek uitbrengen. Nou, en ik blader net even een stukje verder. En dan zie ik dat ik mezelf, uh, nou ja, eigenlijk heel uh, gestructureerd aan het schrijven heb gezet. Ik had natuurlijk allemaal audio's, daar heb ik transcripties van gemaakt... En dat is een groot gedeelte van het boek geworden. Want uh, ik heb de audio's van de 21 dagen methode uitgeschreven. Dat heb ik aangevuld met blogs die ik al uh, tijden geleden had geschreven. Uh, een onderdeel, groot onderdeel van mijn onderzoek wat ik uh, in aantekeningen had staan. En dat heb ik gecombineerd. En dat is het Buddy notitieboek geworden. Ik blader even door naar zaterdag 13 februari. Um, ...staat een aantekening dat ik die woensdag daarvoor... ...10 februari was dat dan... Uh, thuis, uh, ...thuis van een klus kwam en... Uh, ...mijn vrouw in de keuken aantrof... Uh, ...met uh, muziek van Into the Wild van Eddie verder op... Uh, ...ja, over uh, de luidspreker... ...en uh, de eerste mededeling die ik van haar kreeg was... Uh, ...Suzanne is dood. En Suzanne is een... Um, Ex-vriendinnetje uit de jaren 90, Waar ik eigenlijk ja, een beetje op en af contact met Ben blijven houden. Uh, zij is ziek geweest. Heeft borstkanker gehad. En uh, daar was ze van genezen. Alleen de kanker is een paar jaar geleden uh, teruggekomen. En daar is ze uiteindelijk uh, die, die uh, ja, uitzaaiingen aan uh, bezweken. Um, ik heb met haar... Ik heb van haar veel inspiratie uh, opgedaan, gekregen. Uh, we hebben samen nog een uh, podcastserie proberen op te nemen... waarvan één aflevering uiteindelijk als uh, interview... Uh, staat nog, is nog terug te vinden op LinkedIn. Uh, te vinden is waarin zij haar uh, ondernemerskills wil delen... met uh, beginnende sociaal betrokken ondernemers. Uh, ja. Hebben we samen gedaan... Veel inspiratie uitgehaald. En zij is mede verantwoordelijk voor uh, mijn fanatisme op het gebied van uh, aanpakken. Als ik iets al wist, uh, maar wat zij mij duidelijk heeft gemaakt in haar uh, laatste maanden van haar leven, is dat je gewoon echt moet aanpakken. Moet doen als je, als je iets wil doen, gewoon aanpakken en uh, ermee doorgaan. En zij heeft ...ervoor gekozen om echt tot het laatste moment... ...dat haar energie gewoon helemaal uh, op was... ...en ze zich wilde richten op uh, het moment dat komen ging... Uh, ...naar binnen gericht, zei ze... Uh, ...met de concentratie en de focus op haar uh, gezin... ...Mark en haar twee dochters. Um, nou, als ik iets heb geleerd van haar, dan is het uh, aanpakken en doen. Maar ja, je weet maar nooit uh, wanneer het is afgelopen... Het was ook, uh, haar uitvaart was ook de eerste uitvaartdienst die ik op Badslippers heb bijgewoond. Uh, ze is begraven op een natuurbegraafplaats en uh, wij mochten het uh, online volgen in verband met de maatregelen. En uh, prachtig om erbij te zijn. Het was een hele mooie dienst met, uh, met hele mooie verhalen over ah, geweldig mens. Um, en uh, zoals ik al zei, het is de eerste uitvaart die ik op Badslippers heb uh, meegemaakt op uh, een beeldschermpje. Ik moet zeggen dat het goed voor elkaar was. De, uh, ja, het camerawerk was fantastisch, het geluid was goed. Um, alsof je erbij was, maar ja natuurlijk, uh, de, het is niet het echte ding. Maar dat is iets waar we mee uh, hebben moeten leren leven de afgelopen maanden. Door met een iets feestelijker onderwerp. Want 2021 is ook het jaar geweest waarin mijn vrienden, veel van mijn vrienden, Sonja en ik 50 zijn geworden. En om dat te vieren was nogal een uitdaging, want niet iedereen zag het zitten om bij elkaar over de vloer te komen. Nou, en hoe vier je dat dan? Rekening houdend met maatregelen en respect voor de mening van iedereen daarin. De eerste verjaardag vond plaats op 14 februari. De avond daarvoor, of een paar dagen daarvoor, meen ik me te herinneren, had het gesneeuwd. En de avond voor deze verjaardag zijn we aan de slag gegaan met het neerzetten van de Abraham, het spandoek ophangen. En de dag erna hebben wij dus een feestje gevierd in de sneeuw. Lekker buiten, in de frisse lucht. Iedereen die had wat meegenomen. De gastheer die kwam nog met een paar versnaperingen naar buiten. Er werd zelfs nog rondgegaan met de schaal met bitterballen. En we hebben uh, een, nou ja, drie kwartier tot een uur uh, gezellig bij elkaar gestaan. En dat was het dan. Een weekje later deden we het op dezelfde manier. Met uh, als enige uitzondering dat het uh, zo'n 20 graden warmer was. Waardoor de felicitaties die in de buitenlucht werden ontvangen als een stuk aangenamer werden ervaren. In maart heb ik de eerste besprekingen over de vormgeving van het Rookstop in die Notitieboek. En uh, ja, ik blade hier terug dus een aantal aantekeningen over uh, de prijsstelling die we gaan doen. Hij is op, uh, uiteindelijk op euro. exclusief verzendkosten gekomen. En ik had voor mezelf al duidelijk hoe ik uh, de vormgeving wilde hebben. Uiteindelijk uh, kun je het op de socials zien of in het boekje als je het boekje hebt gekocht. Ik heb gebruik gemaakt van uh, oude tabaksadvertenties uit de jaren 50 tot en met 80 ongeveer. En uh, nou ja, waar nodig aangepast om maar niet uh, de merken te vermelden. En ik moet zeggen dat het idee zoals het in mijn hoofd zat is, uh, is het ook geworden. Dus uh, nou ja, de mensen die daar bijgedragen hebben, die hebben een enorme prestatie neergezet. En uh, goed uh, kunnen verbeelden wat ik in mijn hoofd heb zitten. En ik ben ze daar heel erg dankbaar voor dan word ik in april benaderd door een jonge dame, Sandra... die tegen mij zegt dat zij de 21-dagen-methode van mij wil kopen. Ze is er enthousiast over en uh, ze, ze heeft regelmatig contact met me tijdens die uh, 21 dagen. En uiteindelijk komt daar mijn eerste interview als Rookstopbuddy uit. Deze aflevering is natuurlijk nog steeds terug te beluisteren op jouw uh, favoriete podcastplatform... De titel is heel eenvoudig. Rookstoppen die in gesprek met Sandra Wink. En zo lees ik terug. Dat ik, deze was ik alweer bijna vergeten dat het dit jaar was. Dat ik van het ene in het andere avontuur rol. Ik word namelijk gevraagd door een uh, verpleegkundedocent van uh, het ROC, hier zo in Twente, om een gastles over verslaving en met name zorg uh, rondom verslaving uh, te komen geven. Intussen tussen al het werk door zie ik dat er ook tijd is geweest dit jaar voor ontspanning. Dat we onze vakanties hebben gevierd in Katwijk aan Zee. We zijn in uh, Friesland geweest, in Workum. En natuurlijk een uh, ja, kampeervakantie op Vlieland. Waar uh, dit avontuur als rookstopbuddy eigenlijk allemaal begon. Na onze zomervakantie, als ik weer lekker in het werkritme zit, krijg ik een telefoontje van een horecaondernemer uit Eenschede. Hij is eigenaar van meerdere cafés, heeft aardig personeelsbestand en is door gesprekken met zijn personeel in actie gekomen en heeft mij benaderd met de vraag of ik het personeel kan helpen om te gaan leren leven als een niet-roker. De aanleiding dat deze ondernemer contact met mij opneemt om uh, zijn personeel te laten leren denken als een niet-roker is een aantal gesprekken die hij heeft gehad. En zoals jullie weten heeft de horeca stilgelegen, er zijn er weinig inkomsten geweest. Gelukkig uh, is dit een uh, gezond bedrijf die uh, nou, heel creatief uh, is omgegaan met alle beperkingen. Uh, maar de inkomsten van, uh, uit de fooien van het personeel liep terug. En tijdens uh, twee van die gesprekken uh, werd duidelijk dat uh, deze werknemers hun... Luxe leefstijl, dus uh, uh, ja, de, de alle extraatjes bekostigden uit de fooien. Nou, die zijn teruggelopen omdat er niet meer bediend werd. En uh, bottom line is dat ik uh, de ondernemer hoor zeggen van uh, in het gesprek met zijn werknemer. Dus eigenlijk wil jij dat ik, uh, ze kwamen om extra geld vragen. Dus eigenlijk wil jij dat ik jouw rookverslaving ga bekostigen. Daar moesten werknemers even over nadenken. En uiteindelijk is daar zo'n plan ontstaan om uh, voor de groep te gaan staan. Dus uh, old school zoals ik het vroeger deed. Um, en daar mijn verhaal te vertellen. Ik heb uh, Leer Denken als een niet-roker live gepresenteerd. Ik heb daar ook audio-opnames van gemaakt. En die bied ik in januari gratis aan bij de bestelling van het rookstop buddy notitieboek. Dus uh, doe je voordelen mee. En om je even duidelijk te maken, het totale voordeel wat je daarmee behaalt is 363 euro. Steek je zo even in de pocket bij de bestelling van het rookstop die notitieboek. De productie van het boek loopt enige vertraging op en dat heeft uh, niets te maken met het papiertekort wat er uh, is ontstaan. Ik zie om mij heen de schaarste wel toenemen... En ik merk dat veel rokers de keuze maken om uh, toch hun sigaretten aan de kant te gooien. En zeker als het nieuws naar buiten komt dat de prijs van een pakje sigaretten weer met een eurotje verhoogd wordt. In de politiek ziet het er steeds grimmiger uit en ik uh, verbaas me... ...eigenlijk iedere dag weer over onze minister van Volksgezondheid... ...die eigenlijk niet zoveel aan Volksgezondheid doet. En dat is geheel in de lijn van uh, de, ja, de partijen CDA, VVD... ...die uh, de afgelopen jaren... Uh, nou ja, laat ik het zeggen, dubieuze reputatie hebben opgebouwd op het gebied van uh, nou ja, rokers helpen om een gezond leven te gaan leiden. En ik denk dat uh, nou ja, als je een beetje uh, door maatregelen heen kunt kijken, dat dat uh, ja, in, eh, met de maatregelen rondom een uh, grote gezondheidscrisis, um, ja, dat die eigenlijk helemaal niet logisch zijn. Voor mij zijn ze wel logisch, want ze passen gewoon echt in het beleid... wat ik de afgelopen uh, nou ja, jaren, de uh, afgelopen drie decennia, heb gezien. Um, ministers, oud-ministers van volksgezondheid, die overstappen naar de tabaksindustrie. Ik noem even de namen. Uh, Elko Brinkman, die uh, hoog in de boom heeft gezeten bij Philip Morris. En Edith Schippers, die uh, de tabaksindustrie een warm hart toedroeg tijdens haar... Um, periode als minister van volksgezondheid, maar ook daarna. We zitten inmiddels uh, midden in de herfst... en een lang verwachte wens van mij gaat in vervulling. Ik ga namelijk uh, Rick Kamphuis interviewen. Rick is ervaringsdeskundige in de uh, verslavingszorg. Heeft zelf een, uh, laten we het een carrière noemen... van uh, gebruik achter de rug van jaren. En uh, is daar uitgekomen, is al sinds... Uh, Twaalf jaar uh, helemaal clean, gebruikt niks. Uh, het enige probleem wat hij dit jaar nog had, was sigaretten. Ik heb, vind ik, een heel mooi gesprek met hem uh, opgenomen. Hij heeft een eigen YouTube kanaal. Het heet Toffe Peers. En dan gewoon peren, maar dan met een S. Daarbij zet hij zich in op uh, lokaal tot Europees niveau. Uh, op het gebied van verslaving, zorg voor verslaving en uh, nee, alles wat daarmee te maken heeft. En ook dit gesprek is terug te luisteren, die in gesprek met Rick Kamphuis. En tussen alle opnames die ik naar buiten breng, vind ik ook in de herfst van dit jaar een podcast van een collega ondernemer die zich ook bezighoudt met de hulp bij het stoppen met roken. Hij vertelt hele korte verhaaltjes. Zijn naam is Marcel Borst en uh, ook hem heb ik mogen interviewen. Het was een heel mooi gesprek en ik was vooral nieuwsgierig naar zijn uh, manier van mensen helpen. En dat doet hij met behulp van hypnotherapie. Hij vertelt daar iets over in ons gesprek. Uh, ik vond het een hele leuke kennismaking en uh, ook heel mooi om te verbinden met uh, nou ja, een collega die eigenlijk hetzelfde doet en... Uh, Waar ik dan achterkom dat uh, nou ja, het ondernemerschap niet alleen bestaat uit uh, geld maken en uh, de concurrentie voorblijven. Maar dat er ook uh, nou ja, een vorm van samenwerking uit kan komen zoals ik die met Marcel heb gedaan. Erg leuk om te doen. En vandaag is het 22 december. Uh, ik ga deze aflevering afronden. Maar voordat ik dat doe wil ik alle luisteraars van de Rookstopbuddy podcast heel erg hartelijk bedanken, want dit jaar is ook het jaar geweest... dat de podcasts van Buddy meer dan 10.000 keer beluisterd zijn. Dank daarvoor. Mocht je er tijdens of na of uh, begin januari doorheen zitten... helemaal klaar zijn met uh, je ketting van sigaretten... die maar niet te doorbreken is... je mag contact met me opnemen, stuur een e-mail, bel me... of uh, laat een post achter op uh, Instagram voornamelijk ben ook te vinden op Facebook. Daar reageer ik niet zo vaak op. Uh, ik vind Instagram nou eenmaal lekker overzichtelijk. Uh, ik wens jullie allemaal een hele fijne feestdagen. Uh, veel geluk voor het nieuwe jaar. En ik hoop dat je uh, de komende tijd kunt nadenken. En misschien wel tot het beste besluit wat je ooit zou kunnen nemen als roker. Om te gaan leven als een niet-roker. Pak je leven. Dankjewel. Uh, tot volgend seizoen 2022. Ik kijk er nu al naar uit. Doei!